0: Schön, dass du in diese Podcast-Folge reinhörst. Ganz kurze Info, ich bin Ines und hier geht es wirklich um alle Themen rund um Wissensaufbau, Psychologie und teilweise auch Spiritualität, Wissen gekoppelt mit meinen persönlichen Erfahrungen und heute habe ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für dich und zwar das Thema Urheberrecht. Vielleicht hast du es mitbekommen auf Instagram, auf TikTok, war ein riesiger Aufschrei in den letzten Wochen. Hilfe, ähm ja, eine riesige Abmahnwelle erfolgt, was machen wir, nehmt alle eure TikToks, eure Reels raus, wenn ihr nicht fünfstellige Strafen zahlen wollt. Und ja, ich dachte mir, ganz ehrlich, Panikmache hilft wenig. Lieber setze ich mich jetzt einmal ordentlich damit auseinander für uns alle und ähm, ja, möchtet ihr heute sozusagen in der Podcast-Folge meine Ergebnisse präsentieren. Wenn du schon früher Folgen von mir gehört hast, wirst du auch heute merken, dass sich vielleicht so mein äh, Podcast-Style in dieser Folge auch etwas verändert. Vielleicht ähm, wird das jetzt auch mein zukünftiger Ton. Ich werde auf jeden Fall ab jetzt nicht mehr jeden Sonntag, wie eben zuvor, eine Folge veröffentlichen, sondern ich werde hier nur noch Podcast-Folgen rausbringen, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe, wenn ich etwas aufbereitet habe für euch, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade wichtig, dass wir hier mal drüber sprechen. Ja, und deswegen bin ich selber sehr gespannt, wie oft wir hier eine Folge zu hören bekommen und ich würde sagen, wir starten rein in das Thema. Ganz kurze Vorweginfo noch, natürlich bin ich, äh, ich bin nicht mal Jurastudentin, das heißt, ich bin jetzt nicht vom Fach. Alles, was ich hier für dich zusammengetragen habe, habe ich selbst recherchiert. Meine Hauptquellen werde ich dir auch unter der Podcast-Folge selbst verlinken, damit du dir das nochmal selber anschauen kannst. Und ähm, ja, ich hafte natürlich nicht für Handlungen, die du auf Basis dieses Podcasts machst. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn du dir nicht sicher bist, lieber selber nochmal na nachrecherchieren. Genau, ähm, damit du auf der, wirklich auf der sicheren Seite bist. Und ja, ich ähm, hafte dafür nichts. Ich möchte dich einfach nur informieren, was ich jetzt hier über dieses Thema herausgefunden habe. Genau, angefangen hat das Ganze wirklich mit so einer Informationswelle, einige Influencer wurden wohl abgemahnt, dass sie eben Urheberrechtsverletzungen ja, hatten auf ihren Profilen und das ist heutzutage leider ganz leicht und man sieht es eigentlich jeden Tag, wenn man ganz genau aufpasst. Und zwar, ja, beispielsweise auf TikTok, auf Instagram, all die Musik, die unterlegt ist, die ist ähm, in den meisten Fällen natürlich nicht immer. Es gibt auch Creator, die natürlich darauf achten. In den meisten Fällen würde ich sogar behaupten, eine Urheberrechtsverletzung. Und naja, wenn du nicht äh, in der Lage bist, ja, locker von der Hand äh, riesige Summen zu bezahlen, falls die GEMA, falls die Musiklabels, es gibt ja nicht nur die GEMA, auf dich zukommen, würde ich dir raten, ja, bei deinem eigenen Content, gerade wenn du, sie, wenn du, ähm, ja, selbstständig bist und auf Social Media deine Produkte vermarkten willst, deine Dienstleistung vermarkten willst, da ganz genau hinzugucken, was du darfst und was nicht. Genau, ich denke, wir wir sind alle jetzt nicht so blind gewesen. Ich glaube auch nicht, dass meine Zielgruppe so weit hinterm Mond gelebt haben, um zu wissen, äh, ja, um nicht zu zu ahnen, so was Urheberrecht ist und was was nicht. Ähm, genau. Und deswegen, ich ja, beispielsweise bei meinen Kunden habe ich auch schon immer gesagt, ganz ehrlich, Leute. You do you, du machst dein Ding, aber sei dir bewusst, dass wenn du hier Musik drunter legst, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist. Jetzt ist diese große Welle, wie gesagt, in meinen Augen ist es, glaube ich, und das weiß ich nicht, das ist eine Vermutung meinerseits, eher eine Informationswelle als eine tatsächliche Abmahnwelle. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Abmahnungen auf Social Media insgesamt zugenommen haben in den letzten Jahren, einfach weil das Thema Videocontent relevanter wird und natürlich ist immer mehr Urheberrechtsverletzungen sozusagen im Netz gibt, also dass man da vielleicht immer mehr drauf geachtet hat, dass sozusagen so die Anzahl der Abmahnungen insgesamt ja gestiegen ist, aber ich glaube nicht an eine riesige Abmahnwelle, die sich jetzt seit ein paar Wochen ähm, ereignet sondern dass das die ganze Zeit präsent war, weil es werden auch nicht nur Influencer abgemahnt, sondern auch kleine Leute und das bitte nicht verwechseln. Deswegen, selbst wenn du einen kleinen Account hast, 100, 200 Follower und du bist selbstständig, bitte, bitte, bitte hör trotzdem hin. Nur weil du einen kleinen Account hast, bist du leider nicht vor Abmahnung gefeit und ja, jetzt hat es halt eben ein paar größere Accounts erwischt, die das eben auch noch, ähm, ja, was ja eigentlich sehr gut ist, transparent wohl mit ihrer Community geteilt haben und dadurch ist diese ganze Informationswelle, sage ich jetzt mal, in, ja, entstanden. Genau. Was ist, bedeutet denn das jetzt eigentlich das Urheberrecht, beziehungsweise was gibt's da so, was man halt allgemein, Wissen sollte, ist in meinen Augen schützt das Urheberrecht ja eigentlich etwas sehr Schönes. Es geht darum, das geistige Eigenruhm, Eigentum, genau, Eigenruhm, ähm, das geistige Eigentum zu schützen. Und, ähm, ja. Das ist ja eigentlich was sehr, sehr Tolles, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich etwas kreiere und jemand anderes kopiert das einfach eins zu eins, ganz ehrlich, ich wäre sauer. Ich würde mindestens erwähnt werden wollen, ich würde mindestens meinen Beitrag, meinen Opolus sozusagen davon haben, ich würde dafür gerne wissen wollen. Also ich finde Urheberrecht ist eigentlich so vom Grundgedanken etwas sehr Intuitives, etwas sehr Logisches und ähm, hat, schützt ja eigentlich... Eine sehr schöne Sache, gerade wenn du selber eben Sachen kreierst, beispielsweise Instagram-Posts und so weiter und so fort, wirst du das ja kennen. man ist ja stolz auf seine Schöpfungen, selbst wenn es nur die kleinsten Sachen sind. Und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall hier an dieser Stelle erwähnt haben. Was spannend ist oder beziehungsweise, äh, ja, ich möchte dich jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen in das, was ähm, ja Urheberrecht ist, und wie das entstanden ist, was auf jeden Fall klar ist, es bedeutet beispielsweise, dass der Schutz, also als allgemeiner Fakt, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers in den meisten Fällen erlischt. Deswegen ähm, gibt es zum Beispiel heute, heutzutage wieder sämtliche Parodi Parodien von Mozart weil ja, der Urheber ist schon lange tot, da kann man natürlich dann diese Parodien und also die Musik beispielsweise easygoing weiterverwerten und bei moderneren Künstlern ist das natürlich kritischer zu ja, beäugen. Genau, unser heutiges Gesetz, zumindest die ursprüngliche Form unseres heutigen Gesetzes, es wurde natürlich seitdem schon ein paar Mal überarbeitet, gibt es übrigens seit 1966, äh, davor gab es zwar auch schon einige Versuche in diese Richtung, so Urheberrechtsgesetze ja, ähm, einzuführen, ich habe zum Beispiel die Information gefunden, dass es schon ab 1810 so erste Gesetze gab, damals war zum Beispiel das Gesetz noch nur auf die Lebensdauer des Urhebers begrenzt so Und nicht wie heute, bis eben 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Aber so ein richtiges, einheitliches Gesetz für Deutschland gibt es eben erst seit 1966. Ähm, das hat so verschiedenste Gründe, wie beispielsweise ähm, stand in der einen Quelle drin, wegen den vielen Kleinstaaten und den Religionskriegen. Genau und auch die verschiedensten Arten, welche die Werkarten, die geschützt werden, das wurde auch erst Stück für Stück sozusagen mit der Entwicklung auch dieser ähm, Themenbereiche erst Stück für Stück immer weiter geschützt. Also ähm, am Anfang ging es beispielsweise nur um Bücher, wenn ich das richtig recherchiert habe und später erst wurde dann sozusagen Musik und Fotografie etc. hinzu, Fotografie etc. hinzugefügt. Ähm, Genau. Ähm, was, was sehr spannend ist natürlich für uns, ist, welche Werkarten geschützt werden. Da geht es natürlich um so um solche Sachen wie, wie, also natürlich Musik, Kunst, Fotografie, Videos. Es geht aber auch um Zeichnungen, Tabellen, Skizzen, auch Reden, Schriftwerke, also all diese... Ähm, kreativen Künste, diese Schöpfungen, die sind sozusagen mit dem Urheberrecht geschützt. Genau. Und was ganz, ganz wichtig ist natürlich bei der Betrachtung des Urhebergesetzes, ist natürlich, wer, wer ist denn eigentlich Urheber? Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, also es ist natürlich immer der Schöpfer des jeweiligen Werkes, aber in diesem Aspekt kommen beispielsweise nur natürliche Personen äh, als Urheber in Frage. Also wer sich ganz, ganz, ganz grob mit Recht auskennt, der wird schon mal was von natürlichen und juristischen Personen gehört haben, Genau, also ich denke, den meisten von euch ist das ein Begriff, wenn man eine Selbstständigkeit beispielsweise gründet ähm, und nur natürliche Personen kommen zum Beispiel da in Frage. Ich habe als Beispiel mir zum Beispiel da gefunden auch, ein Verlag als juristische Person kommt zum Beispiel nicht als Urheber in Frage, sondern nur der Autor selber. Was auch ganz interessant ist, auch vielleicht, wenn du selber überlegst, irgendwie, ja, ein, ein Werk zu veröffentlichen, wenn mehrere Personen an der Schöpfung beteiligt sind, dann seid ihr Miturheber, dann seid ihr auch sozusagen beide zu fragen. Außer ähm, man kann beispielsweise sagen, welche, welcher Teil explizit von welcher Person zugeordnet wurde, dann ist die halt dafür der, der alleinige Urheber. Beispielsweise bei Filmmusik, weil ist ja ganz klar zuzuordnen, wer der Komponist der Musik war, dann ist halt der Urheber für die Filmmusik. So. Was ganz spannend ist, vor allem jetzt, wenn wir uns dann gleich auch nochmal wirklich mit dem Thema Social Media intensiver ähm, auseinandersetzen, ist, das Urheberrecht wird vor allem in zwei verschiedene Urheberrechtsbereiche ähm, eingeteilt. Und zwar haben wir einmal die Urheberpersönlichkeitsrechte und auf der anderen Seite die Nutzungs- und Verwertungsrechte. Also, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, das, womit wir so zum Beispiel als Selbstständige sehr viel zu tun haben, ist vor allem das Nutzungs- und Verwertungsrecht. Das äh, sollten wir uns ganz genau angucken. Aber natürlich ist auch das Urheberpersönlichkeitsrecht für uns interessant, wenn wir selber Sachen äh, ja ins Netz stellen. Da geht es nämlich zum Beispiel vor allem um die, ähm, ja, darum, was, wie Urheber und Werk in Beziehung stehen. Da geht es um das Veröffentlichungsrecht, also sozusagen dass der Schöpfer selbst entscheidet, wann was wie veröffentlicht wird. Es geht, ähm, ja, um den Schutz vor Entstellung des Werkes. Also ähm, selbst wenn jemand zum Beispiel ein Kunstwerk objektiv gesehen verbessern würde, darf er das nicht, ohne den Urheber zu fragen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es geht auch beispielsweise darum, um die Anerkennung der Urheberschaft. Also dass der Urheber selbst entscheidet, ob oder inwie, um, inwieweit umfangreich sein Name im Zusammenhang mit den Werken genannt werden muss. Also, und das sind sozusagen die Vorgaben, die sehr wichtig sind, wenn Dritte das Werk verwenden. Das wird gleich auch noch mal spannend. Genau, also das sind die Urheberpersönlichkeitsrechte und dann gibt es halt einfach die Verwertungs- und Nutzungsrechte. Und da gilt grundsätzlich einfach mal das Dritte, also wir zum Beispiel, wenn wir eben äh, Real Sounds etc. nutzen, äh, die Erlaubnis des Urhebers brauchen, wenn wir das Wert, Werk verwerten wollen. Und eben die Rechte an einem Werk, also diese Nutzungsrechte, die sind halt auch übertragbar an Dritte. Aber dann, diese Übertragung muss halt, Passieren. Und meist ähm, ist diese Übertragung, also diese Einräumung dieser Rechte mit einer Art finanziellen Vergütung äh, ja, verbunden. Und damit das Ganze eingehalten wird, haben wir es beispielsweise zum Beispiel mit, mit der GEMA zu tun, die, darauf, die ra darauf achtet, dass diese Rechte eingehalten werden. Konkret, welche Rechte zählen zum Verwertungs- und Nutzungsrecht? Da haben wir beispielsweise das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Ausstellungsrecht, ja, Vortragsausführungs- und Vorführungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Das heißt, wir sollen keine Kopien herstellen beispielsweise. Wir sollen ähm, ja nicht einfach so irgendwelche Schöpfungen im Internet bereitstellen, wenn sie nicht unsere eigenen sind. Es geht um den Verkauf von hergestellten Kopien und so weiter und so fort. So, jetzt ganz spannend. Das Urheberrecht hat aber trotzdem Schranken. Also es gibt auch Fälle, wo sozusagen das, was ich gerade alles gesagt habe, nur also etwas beschränkt ist. Also die, die, die Rechte des Urhebers werden beispielsweise in, unter bestimmten Voraussetzungen begrenzt und kann, um, manchmal kann man auch eben diese Werke ohne Zustimmung nutzen. Also ohne, ähm, dass, dass ich jetzt sage, ich äh, frage dich, äh, der du dieses Musikstück produziert hast, ob ich das verwenden darf. Es gibt Voraussetzungen, wo das geht. Beispielsweise, wenn es nur um so vorübergehende Vervielfältigungshandlungen ähm, geht oder zum Beispiel, wenn es um privaten oder eigenen Gebrauch geht oder wenn man eben sauber zitiert. Deswegen zitieren lernen lohnt sich auf jeden Fall. Genau, allerdings muss man da halt wirklich ganz, 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 ganz genau hinschauen und sich wirklich in diesen Grenzen verhalten, weil wenn du das nicht tust, beispielsweise mit kommerzieller Nutzung, dann können halt mehr oder weniger, ähm, in welcher Position du bist, wie du das zum Beispiel nutzt, Abmahnungen folgen. Und bei einer Abmahnung, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, das habe ich beispielsweise nicht verstanden früher, gebe ich ganz ehrlich zu, besteht halt direkt schon die Möglichkeit auf Schadensersatz. Also niemand muss bei dir erstmal ein Schreiben hinschicken und sagen, ähm, soweit ich das verstanden habe, auch nochmal, ja, hier, nimm deine Musikstücke raus und dann ist die Sache gut, sondern man kann dich direkt darauf dafür belangen, dass du beispielsweise diese Musik verwendet hast, ähm, und ja, Schadensersatz geltend machen. In ganz seltenen Fällen, ich denke, dass damit haben wir alle eher weniger zu tun, weil ich denke, die meisten, die sich jetzt gerade so mit den Gedanken mit diesem Urheberrecht beschäftigt sind, machen sich eher Gedanken über ihren, ihre kleinen Mini-Videos auf Social Media etc. Äh, also in seltenen Fällen zum Beispiel, wenn, wir, wenn man den Kopierschutz von DVDs umgeht, und die irgendwie brennt oder so, kann man halt auch Strafrecht geltend machen. Und da haben wir dann vielleicht ähm, außer Geldstrafe vielleicht sogar mit einer Freiheitsstrafe zu tun. Ich habe gefunden, dass man beim Urheberrecht bis zu drei Jahre ähm, tatsächlich auch Freiheitsstrafe bekommen kann. Zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Kopierschutz von DVDs wäre es dann bis zu einem Jahr, frei, äh, einem Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt, da rechtliche Sachen zu lernen, again, lohnt sich einfach. So, jetzt habe ich mir nochmal ganz spezifisch angeguckt, wie das denn im Internet aussieht. Also, was, 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 worauf sollten wir denn auf jeden Fall achten? Wie gesagt, auf Texte, auf speziell Musik, egal ob das jetzt ganze Songs sind oder nur so ein paar Melodien vor Fotos, Videos. Und ähm, ja, ganz wichtig bei der Sache. Auch Werke, also auch ähm, Sachen, wo kein Copyright-Vermerk dabei steht, sind durch das Urheberrecht geschützt. Also nur weil da, da, nur weil da kein C dabei steht, heißt das nicht, dass du das einfach so verwenden darfst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, beispielsweise wie beispielsweise... Eine Urheberrechtsverletzung im Internet liegt beispielsweise vor, wenn wir das unerlaubt vervielfältigen, wenn wir ähm, ja den Urheber nicht um Einverständnis bitten. Übrigens hier bei so kleineren Leuten, also bei kleineren Blogs oder bei kleineren Musikern, ist es tatsächlich meistens relativ leicht, ein Einverständnis zu erhalten. Bloß ihr müsst euch das halt holen. Ihr müsst halt diese Personen anschreiben. Wenn ihr zum Beispiel einen Local, Musiker, sehr, 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 sehr feiert, ähm, dann schreibt ihn doch einfach mal an, also kann natürlich sein, dass er dann irgendwie so ein bisschen Geld dafür möchte, aber dann, dann fragt ihn doch einfach mal, ob ihr nicht so einen Deal machen könnt, dass, äh, dass du die Musik beispielsweise verwenden darfst, wenn es da solche Leute gibt, die du die sehr zu, zum Beispiel zu deiner Brand passen, dann macht das auf jeden Fall. Genau, ähm, ganz einfach, die Regel, die wir uns alle hinter die Ohren schreiben können, wenn es um Urheberrecht ist, geht, ob darf ich das jetzt oder darf ich das nicht, ist äh, die simpelste Regel, die ich da gefunden habe. Einfach alles, was du nicht selbst geschaffen hast, ist das Werk eines fremden Urhebers und wenn du das verwenden willst, solltest du dieses Einverständnis dir holen. Und das gilt beispielsweise auch, und das ist natürlich für uns, äh, uns Social-Media-Personen sehr wichtig für Hintergrundgeräusche. Also selbst wenn du nicht den Sound von der Musikbibliothek beispielsweise auf Instagram verwendest, aber dafür mit deinem äh, Laptop beispielsweise irgendwo im Hintergrund Musik abspielst, dann ist das auch eine Urheberrechtsverletzung. Ist ja auch logisch, die Musik ist da, aber sie ist nicht gekennzeichnet. Das heißt, pass auf jeden Fall auch da und äh, da auf und versuch nicht irgendwelche sneaky Umwege zu gehen. Ähm, es ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sogar noch äh, dümmer, weil dann steht nicht mal dabei, von wem der Song ist, während das natürlich bei so kleinen Musikstücken ja, schon teilweise der Fall ist, je nachdem, ob du irgendeinen so zusammengeschnittenen Trendsound verwendest oder nicht. Genau. Es gibt tatsächlich Sachen, Urheberrechtsverletzungen im Internet, wo so ein bisschen Unklarheit herrscht. Äh, beispielsweise, wenn so YouTube-Videos auf anderen Webseiten eingebunden werden und wenn man das Video anguckt, kommt man, wird man gar nicht zu YouTube weitergeleitet, sondern bleibt auf der Seite. Ähm, also das habe ich zum Beispiel als Beispiel gefunden. Vielleicht gibt es sogar da jetzt inzwischen schon klarere Richtlinien. Aber ähm, gerade bei solchen Sachen, wo es eben auch noch vielleicht noch nicht klar ist, ist es besser, da die Finger davon äh, zu lassen, als es zu machen, einfach um für dich auf der sicheren Seite zu sein, weil irgendwann werden dann die Gerichte auch Richtlinien dazu festlegen und dann kann es sein, dass du natürlich in ein Fettnäpfchen trittst. So, jetzt habe ich mir nochmal speziell TikTok und Instagram angeguckt. Nochmal ein bisschen was zum Thema Musik zu, bei Social Media und das ein oder andere, was äh, gut zu wissen ist für dich. Bei TikTok ist ganz spannend. Da ist die App wohl mit den größten Musiklabels Lizenzverträge eingegangen und deswegen ist die Verwendung der Musik dort laut meiner Quelle legal. Also gerade wenn die Künstler halt dort dann auch viral gehen, erhalten sie eine Vergütung. Aber beispielsweise bei Ausschnitten aus Filmen, Serien oder anderen TikTok-Videos kann das anders gestaltet sein. Also da sollte man sich beispielsweise das Einverständnis des Rechtsinhabers holen. So habe ich das gefunden. Ich wäre allerdings mit dieser Information, gerade mit, den, mit der Musik, etwas vorsichtig. Genau, aber ich wollte dir das auf jeden Fall mitteilen, Das ist die Information, die ich gefunden habe. Das heißt, TikTok ist vielleicht sogar relativ cool in dieser Hinsicht. Instagram. Ähm, auf Instagram ist die Musik auf jeden Fall urheberrechtlich geschützt. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Sache. Darüber habe ich mich, ähm, habe ich am Anfang gedacht noch so, ja, da haben wir unseren Lichtblick, den wir gesucht haben. Es gibt nämlich das sogenannte Zitatrecht und das gilt zum Beispiel für, gilt für ganz kurze Ausschnitte von äh, ähm, Werken und das ist zum Beispiel bei Musik bis zu 15 Sekunden, also kurze Musikschnipsel bis zu 15 Sekunden. Äh, die sind erlaubt, wenn kein kommerzieller Zweck dahinter steht. Also auch für alle, die hier irgendwie verdienen mit Social Media, für uns leider nicht. Ähm, private Nutzung ist vollkommen okay und auch nur private Accounts können diese ganze umfangreiche Musik Instagram Musikbibliothek wirklich nutzen. Äh, bei kommerzielle Accounts nicht. Alleine die Anwaltskosten können, ja, alleine wenn wir die Anwaltskosten haben, können wir dabei, wenn wir das tun, schon bei einem Verstoß bis zu 1000 Euro alleine mit Anwaltskosten rechnen. Und dann ist ja da noch gar nicht der Prozess am Laufen sozusagen. Also ähm, passt da auf jeden Fall auf und wirklich nur bei privaten Accounts, selbst wenn du ähm, Social Media nicht ähm, kommerziell nutzt aber ein öffentliches Profil hast, kann das sogar beim Hochladen auf eine Videoplattform zu einer Abmahnung führen. Deswegen pass auch hier auf als Privatperson, weil du das halt einfach sozusagen, es ist klar, dass es nicht nur den Familien und Freunden gezeigt wird sozusagen. Und deswegen ähm, ist auch das sozusagen, also äh, ist auch das sozusagen, ähm, ja, zu beachten. Außerdem ist ähm, ja einfach klar, dass, dass äh, solche Verstöße leider keine Seltenheit sind oder einfach keine Seltenheit sind, ähm, aber dass wir eben alle drauf, ja, uns aufklären sollten, um da in Zukunft besser aufzupassen. Ich habe noch so ein paar kleine Sachen, was good to know ist sozusagen. Ich habe beispielsweise gefunden, so am Rande, das geht jetzt natürlich nicht, mehr, nicht so sehr um Musik, aber für alle meine Selbstständigen, vielleicht bekommt ihr manchmal Sachen zugeschickt und ich rede jetzt noch gar nicht von krassen Kooperationen, die kommen vielleicht auch, aber ich denke bei Kooperationen, wenn wir irgendwo Werbung für machen, ist uns auch relativ klar normalerweise, dass wir das mit Werbung kennzeichnen sollen. Aber das gilt auch für Sachen, ähm, die uns kostenlos zugesendet werden. Und das kann uns Selbstständige häufig auch mal betreffen. Also das wird beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass ich in meinem Fall irgendwann kostenlos ein Buch zugesendet bekomme oder so. Ich weiß es ja nicht. Und ähm, wenn du das kostenlos zugesendet wird, ge gesendet bekommst, in der Erwartungshaltung, dass du eine besonders positive Bewertung abgibst, musst du auch das als... Werbung kennzeichnen. Wenn du dich komplett frei darüber äußern darfst oder ähm, es komplett äh, auf jeden Fall auch konstruktive Kritik dabei ist, dann ist das wohl nicht so, das scheint wohl so eine Grauzone zu sein, aber wenn du etwas kostenlos zugesendet bekommst, egal was es ist und du nutzt es beispielsweise auch im Rahmen deines Businesses, solltest du es auf jeden Fall mit Werbung kennzeichnen, vor allem wenn du es eben vor allem positiv bewertest. Wenn du etwas selbst gekauft hast, aus eigener Tasche bezahlt, natürlich nicht. Und die andere Sache, die ich sehr sehr spannend fand, fand ähm, was ja mit dem Thema zusammenhängt, war das sogenannte Thema Creative Commons Lizenzen. Und ich sage jetzt schon bewusst Lizenzen, weil Creative Commons ähm, ist das ist nicht nur eine Lizenz, sondern das sind tatsächlich sechs verschiedene Lizenzmodelle, die so verschiedenste Facetten bei der Nutzungsrechte abdecken. Und nur weil ein, eine, ein Werk eine Creative Commons Lizenz hat sozusagen, heißt das auch nicht, dass du das einfach so nutzen darfst, sondern auch das hat meistens Bedingungen für die Nutzung und deswegen solltest du auch hier unbedingt hinschauen, darf ich das verwenden oder nicht. In den meisten Fällen musst du hier den Urheber nennen, den Titel des, des Werkes und natürlich eine Information zu der Lizenz mit eventuell einem Link beispielsweise Genau, ähm, mein Fazit zum Thema Urheberrecht ist auf jeden Fall, dass wir wärmstens, also dass ich dir wärmstens die Nutzung von beispielsweise lizenzierten Musikbibliotheken empfehle. Ich habe mich da mal umgeschaut, ähm, manche fand ich total furchtbar vom Reinhören, also ich habe jetzt nicht alle gekauft, ähm, sondern einfach mal überall diese Samples, diese Proben reingehört. Und manche fand ich auch echt gut. Ich habe jetzt noch keinen klaren Favoriten, deswegen spreche ich jetzt auch hier keine Empfehlungen aus oder so. Aber da kannst du dich mal so ein bisschen durchgucken. Ähm, genau, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mir mal diese Meta Sound Collection angeguckt, also Facebook, also Facebook Sound Collection von Meta. Die ist für kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung geeignet, solange es du sie ausschließlich auf Meta-Plattformen verwendest. Also beispielsweise für deine Instagram-Reels kannst du in Zukunft auf diese Facebook-Sound-Collection gehen, dir einen Sound aussuchen, den du drunterlegen möchtest und da sozusagen somit dein Reel hochladen, aber... Ich habe nachgesehen, bei den meisten dieser ähm, Songs ist auch trotzdem ein Urhebervermerk nötig, da sind wir glaube ich eben im Bereich dieser Creative Commons Lizenzen, wenn ich nichts falsch verstanden habe, Da, was, ob was du angeben musst oder ob du da was angeben musst beiden Musikstücken in dieser Sound-Collection. Das findest du heraus, indem du da, da ist überall bei jedem Song so ein großes I, da klickt man drauf und dann weiß man, was man angeben muss, wenn man diesen Sound verwendet. Aber damit bist du auf jeden Fall safe. Und das kostet dich auch nichts extra oder so. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir empfehlen kann. Die anderen lizenzierten Musikbibliotheken, da kannst du meistens so 30 Tage kostenlos testen. Aber dann ähm, kostet es auch. Und du kannst auch manchmal ähm, so richtige Collections, also Sound Collections kaufen und für dich äh, beanspruchen. Dann hast du sozusagen das Recht an diesen, äh, an diesen Musikstücken. Ähm, das ist auch noch eine interessante Möglichkeit, weil gerade beispielsweise im Thema ähm, Branding macht es ja eigentlich Sinn, also so, so eine Überlegung von mir, äh, sich vielleicht mal auf ein paar Songs sogar zu beschränken. Also das ist etwas, was ich schon bei größeren Influencer, Selbstständigen vor allem, also bei größeren Profilen von, von äh, Unternehmern äh, beobachtet habe, dass sie natürlich immer die gleichen Songs verwenden. Und dadurch immer den gleichen Vibe erzeugen. Und das ist beispielsweise etwas, was ich dir auch empfehlen kann, dass du ähm, ja, dir so ein paar Songs vielleicht schnappst und irgendwie schaust oder ein paar Sounds eher, das ist wahrscheinlicher, genau, dass du dir da so ein paar Sounds schnappst, die zu dir passen, die zu deiner Brand passen, die deinen Vibe verkörpern und dir die eben kaufst, dann kannst du die für immer verwenden und das ist auch noch der Benefit, dass deine Zielgruppe sozusagen einen ganz bestimmten Vibe exakt mit dir assoziiert. Also das ist beispielsweise eine Überlegung, etwas, was ich dir noch ähm, sagen möchte und ähm, hier als Fazit nochmal die Erinnerung, auch bei Creative Commons Lizenzen, achte darauf, dass du, dass du, sie für gewerbliche Nutzung erlaubt sind ähm, und was, dass du halt ganz genau die Lizenzbedingungen dir durch sie, durchliest, um herauszufinden, was du angeben musst, ob du was angeben musst und so weiter und so fort. Für mich persönlich, mein persönliches Fazit ist, dass ich mich in nächster Zeit mehr auf O-Ton-Videos konzentrieren werde, dass ich ähm, ja, da einfach mehr einsteigen werde. Ich werde mir sicherlich die, den ein oder anderen Sound holen. Ähm, ich werde jetzt als erstes mal mit dieser Facebook-Sound-Collection versuchen zu arbeiten, einfach um so ein bisschen so ein Vibe in meine Rears beisp beispielsweise zu bekommen. Und ähm, wenn mir das nicht passt, dann werde ich mir dann doch wahrscheinlich über, durch die anderen lizisierten Musikbibliotheken das ein oder andere buchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war mir dessen schon bewusst. Ich habe auch ähm, ja, alle meine Profile nochmal durchgeschaut und gegebenenfalls in kleinen Facetten gesäubert. Das ist natürlich schon irgendwie frustrierend. Also ich sage es auch ganz ehrlich, bei dieser Recherche... Ähm, es ist schon ein bisschen frustrierend, finde ich. Und vielleicht fühlst du da mit mir, auf Social Media zu gehen und diese ganzen Optionen zu sehen und irgendwie nicht diese coolen neuen Sounds vielleicht mitzuverwenden, weil sie einfach nicht ähm, rechtlich sicher sind. Ich finde das schon ein bisschen traurig. Ähm, das sind meine persönlichen Emotionen dazu, dass es mich äh, schon ein bisschen frustriert. Aber gleichzeitig finde ich, dass es auch eine Chance ist gerade, also so wie jede Krise, okay, Krise ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jede Krise hat eine Chance mit sich und so sehe ich auch hier die Chance, erstens die Erinnerung auch an alle anderen, an alle, die nicht abgemahnt wurden, aber eben, ja, vielleicht ihre Profile nicht sauber waren sozusagen, dass du deine Profile aufräumst. Ich sehe die Chance, dass wir alle vielleicht mehr unsere Individualität wieder gewinnen, Klar, wir können teilweise alle die, auch die gleichen Sounds nutzen, aber trotzdem eben beispielsweise, wenn wir uns in Richtung äh, unseren eigenen Brandwipe noch besser orientieren in Zukunft, sehen, wie, sehe ich die Chance, dass wir vielleicht hier mehr unsere Individualität reinbringen. Ähm, was ich auch gut finde an der Sache, ist das Bewusstsein für geistiges Eigentum, weil wie ich anfangs des Podca der Podcast-Folge schon erwähnt habe, würde ich das selber gar nicht so krass feiern, wenn da jemand ähm, einfach so meine Sachen mitverwendet. Ähm, das würde ich ehrlich gesagt gar nicht feiern. Und ich finde, es ist äh, auch ein Aufruf für bessere Qualität unseres Contents und für auch für mehr Transparenz. Also allgemein das Thema Urheberrecht, abgesehen vielleicht auch noch von Musik, die man vielleicht jetzt auch in Zukunft mit der Lizenz sozusagen ja, in die Beschreibung des Reels oder so packt. Wie auch immer, finde ich auch, dass es ein, ein Aufruf ist an qualitativen Content, an Content, wo ersichtlich ist, woher die Quellen kommen und äh, ja, dass wir so sozusagen als Selbstständige vielleicht auch dazu aufgerufen werden, ja, ähm, hervorzustechen mit der Qualität unseres Contents, weil wir beispielsweise ganz, klarer Belegen, ähm, da und daher habe ich dieses Wissen. Also es ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt machen werde, worauf ich vermehrt achten möchte für mich, ähm, ist das irgendwie ein, ein Weckruf hin zu, okay, ich überlege mir konkreter, was möchte ich teilen, und indem ich konkrete überlege, was möchte ich teilen und was kann ich teilen, achte ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Qualität, achte noch ein bisschen mehr darauf, vielleicht mal auch mal äh, die ein oder andere Studie zu verlinken oder, das ein oder an, die ein oder andere Quelle hier mit äh, zuzuziehen und zu zitieren etc. Ist es ist eine persönliche Entwicklung, die ich jetzt darin sehe. Vielleicht musst, siehst du die darin nicht, musst du auch nicht, aber das sind so Gedanken, die ich dazu habe, Genau, dass wir hier einfach sozusagen die Chancen in die Qualität, in das Potenzial unseres Contents in den Fokus rücken sollten und ebenso auch in die Professionalität, genau, dass, äh, in die Professionalität unserer Werke, unserer eigenen Werke und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache. Lass mir gerne auf Instagram eine Meinung da, wie du das ganze Thema Urheberrecht siehst, beziehungsweise wie du diese ähm, Abmahnwelle, Informationswelle wahrgenommen hast, was du verändern wirst, ob du Fehler vorher gemacht hast. Mir privat im Chat kannst du sehr gerne schreiben. Ich werde hier niemanden verurteilen, wird auch niemand von mir ähm, ja, äh, irgendwie verraten oder so. Genau, also da sitzen wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen in einem Boot, dürfen alle so ein bisschen einfach mehr ein Auge drauf haben und mich würde da interessieren, was du darüber denkst. Genau, ich wünsche jetzt einen wunder wunderschönen Tag, falls du übrigens gerade dabei bist, dein Business aufzubauen und äh, ja, deine Säulen hier sozusagen, dein Fundament richtig, richtig aufsetzen willst mit Positionierung, Sichtbarkeit, Community Aufbau, Sales, ähm, richtiges Launchen, Marken, die Säulen deiner Marke und so weiter und so fort, ganz abgesehen davon, dass ich auch immer einen großen Fokus auf Selbst- und Zeitmanagement lege, dann könnte die Business Academy für dich äh, ja, richtig und wichtig sein. Auch die verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Und ähm, dann freue ich mich, dich bald in einem Call kennenzulernen und deine Business-Vision äh, zu fühlen, zu spüren. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.